0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Desafortunadas situaciones en las que nos caen los goles. El equipo me parece que tuvo arrestos, eh, le regala la iniciativa un poco al rival y ellos nos enciman, pero sinceramente Toño no, no toca muchas pelotas. ¿no? Y me parece que nos vimos más peligrosos nosotros en las escasas. Llegadas, el, el, el escaso manejo de la pelota, pero más, con más peligro. Pero bueno, así es el fútbol. Desafortunadamente pues no pudimos enfrentar y al final nos llevamos una derrota que nos duele. Miguel Herrera, inconfundible, ahí lo escuchamos después de su juego de presentación con los solos de Tijuana. Ocurrió anoche en el estadio Akron y Guadalajara derrotó a los solos dos goles a uno en un partido en el que Víctor Guzmán brilló y consiguió el gol de la victoria, también había conseguido el de la igualada poco antes. Así es de que derrota para Tijuana mostró algunas eh, mejorías en relación a lo que se venía mostrando, pero no pudo evitar una caída más. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, con el saludo a toda la República Mexicana por la cadena nacional de Radio Fórmula, en compañía de Rafael Puente. Rafa, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? este pues aquí pendientes los partidos, ¿no? De todo el fútbol, en todo este transcurso de semana, bueno, los que se dieron ayer, los que se dan hoy y los que se darán el fin de semana, ¿no? Una serie de partidos, muchos de ellos muy interesantes, ahí te estuve, te estuve escuchando en el partido, por cierto, muy, muy buen partido, en el que empataron a dos el Barça contra el United.
1: Sí, fue un juegazo, la verdad, es eh, el tipo de partidos que, que te... Eh, vuelven a congraciar con el fútbol. Fue, fue un gusto transmitir ese Barcelona a Manchester United. Así es que si, si me viene un poco ronco es precisamente por eso, porque fue un juego lleno de emociones que terminó con empate a dos. Eh, y vaya lo malo para el Barcelona es que se lesiona Pedri en el primer tiempo de este encuentro. Es el más destacado de los juegos de la primera tanda de esta eliminatoria de playoff de la Europa League. El Shakhtar también ganó con claridad su partido 2 a 1 al rey El Ajax y el Unión Berlín empataron sin goles. Juego en el que el equipo de Edson Álvarez, teniendo a Edson como titular los 90 minutos, pues saca este empate sin goles. Y en el Campeonato Mexicano, ya lo decía Rafa, ayer una buena cantidad de partidos. Destaca el triunfo de Guadalajara contra Tijuana. ¿Con qué te quedas de ese partido? Bueno, pues
0: desde luego con la actuación de, del Pocho, ¿no? Aparte, pues él no es el responsable de que el árbitro esté atinado no, en marcar los penales. Digo, eso es cuestión de apreciación. El que decide es el árbitro, pero el que tiene que convertir es, en este caso, Guzmán. Y lo hace efectivo en las dos ocasiones. Había marcado un golazo contra Pachuca en el último enfrentamiento que empataron en su visita. al, Digo, a enfrentar al actual campeón del fútbol mexicano. Y la Bien. verdad es que, bueno, viene mejorando Chivas. Y estaba la expectativa de ver el comportamiento de Cholos de ya con la dirección técnica de Miguel Herrera. Y bueno, tuvo algunas opciones ahí de gol, pero me parece que al final de sí fue merecido el triunfo de las Chivas.
1: Sí, ganaron 2 a 1 los de Pavlovich. Hablaremos en eh, eh, detalle de este partido. Monterrey le ganó 2 a 0 al conjunto de Querétaro. Y Necaxa se impuso 3 a 1 a los Pumas de la Universidad. Esta noche Mazatlán se enfrentará a Pachuca en la conclusión de esta jornada. Cruz Azul sigue sondeando entrenadores, ya saben, esta directiva desastrosa. Iremos con Marcelino Fernández para conocer en qué van. Se habla de Ricardo Gareca, ya sabes, ma manejando un montón de nombres con el torneo a la mitad. En fin, un caos este equipo, como se está haciendo una costumbre. Henry Martín habló de su recuperación en exclusiva en una plática con John Sutcliffe, a quien me da mucho gusto saludar. John, ¿ya estás por ahí? Sí, Ciro, ¿cómo estás?
2: Eh, Rafa, muy contento. Eh, si pueden poner Star Plus también. Tiger Woods está de regreso. Ya le quedan pocos torneos en su carrera. Va uno bajo par después de tres hoyos jugando en Los Ángeles su torneo. Ojalá el Tigre pueda jugar bien esta semana.
1: Perfecto. Pausa.
3: Desde luego que eh, es una gran alegría eh, para nosotros haber ganado hoy en casa, para eh, desde que nosotros estamos aquí. Eh, significa mucho en cuanto a todos los que llevamos poco tiempo trabajando eh, aquí y, y esta victoria nos abre, digamos, nos quita un peso que lleva, me, me parece que son cinco meses lo que he escuchado, que el equipo lleva carga, esa carga sobre la espalda y, y creo que, sí, que está bien, es, un, es una anécdota, para mí es el, la victoria iba a venir antes o después, eh, a base de lo que hacíamos y decíamos todo este tiempo. Era el partido de, de paciencia de, y al final nos ha salido muy bien.
1: Belko Paunovic, el entrenador del de Guadalajara. Se presenta Rafa John sobre el final de este partido. Un penal al minuto 86, un tiro de Pavel Pérez que pega en la mano de Gobea. Yo creo que bien marcado. Y eh, el gol de Víctor Guzmán para darle la victoria al Guadalajara pero Víctor Guzmán, que es el encargado de cobrar los penales por las chivas, le cede el balón a Ronaldo Cisneros. Lo iba a, to a tirar Ronaldo Cisneros, pero viene la indicación desde la banca, tiene que ser del entrenador, de Paunovic, de que sea Guzmán el que lo cobre. Guzmán es un especialista. Y él, en un gesto de compañerismo, de liderazgo, quiere que Ronaldo Cisneros retome esa... Eh, racha goleadora, gana en confianza, pero en el minuto 89 Rafa, no puedes correr ese riesgo en un partido de esta naturaleza,
0: ¿Cómo ves? No, la, tal como lo dijiste, o sea, me parece lo indicado, lo que hizo el técnico, exigiéndole al Pocho que lo cobrara, el gesto del Pocho, pues sí, totalmente de compañerismo, pero, pero bueno, aquí, aquí nos trata de quedar bien, o, Sí es importante ayudar al compañero, pero bueno, si estás, ante la oportunidad de poder resolver el tema y cortar con una racha de no victorias en tu estadio, pues qué mejor que lo cobre el pocho, ¿no? Lo cobró, lo convirtió, es efectivamente un especialista en cobrar penales. No hay discusión, considero que de acuerdo al criterio arbitral que no se aplica en todos los casos de la misma forma, si era penal, había que sancionarlo, pero hubo otros partidos donde jugadas similares, siendo penal, no lo marcaron ni siquiera lo hicieron ir a revisar al bar o si fueron, determinaron que no era, pero pues en eso no tiene absolutamente ninguna culpa Chivas y sí rescata un resultado agónico porque pues ya todo pintaba para un empate para el equipo de Miguel Herrera y, y bueno, pues resultó un triunfo para Chivas que naturalmente este, todavía aumenta el interés por verlo en su visita a la capital enfrentando a Pumas el sábado por la noche en el estadio de Seúl. Y que sabemos que cuenta con muchos seguidores en el DF y este partido, pues, digo, yo creo que va a presentarse U, la mejor entrada, por supuesto, en lo que va de la temporada, y probablemente de varias,
1: ¿no? Así es, sí, yo, eh, John
0: Conquet... dale, dale. No, yo, yo diría que
2: la indicación del técnico de Chivas es el reflejo de la presión, de la urgencia de una victoria. Lo decíamos ayer en el programa, ya viene, ya viene, aguanten, aguanten, aprovechó, no creo que fue penal. Eh, yo decía hoy en Fútbol Picante que a veces a los equipos grandes, a las figuras grandes, en cualquier liga del mundo se les protege un poco extra por lo que significa para el negocio y no lo digo de una manera que diga que le hablan y protejan a Chivas. A veces a los grandes, así como al San Luis se quejan, no creo que le hagan caso como si se quejara a Chivas. Yo creo que ayer aprovechó Guadalajara, Tantán, ganaron tres puntos. Lo que sí es muy preocupante es lo chato que están adelante, ¿no? les surge el JJ, le surge contundencia, es decir, no tienen con qué, ganaron y, y va a estar bueno el partido, Rafa, porque también Pumas va a venir muy presionado después de perder en
0: Aguascalientes. ¿Rafa? Tres goles por uno, habrá el momento para hacer el comentario del partido, me parece que el resultado para nada refleja lo que fue el partido en lo absoluto, pero bueno, pues, así es el fútbol
1: ahora le entramos también ese partido yo sí creo que Guadalajara gana bien y, y vaya de lo mejor indudablemente Víctor Guzmán, no nada más por los goles que anota por la vía penal, también por el conductor, el líder eh, que se está convirtiendo en el Guadalajara, unas chivas que corrieron el riesgo y de parte de su entrenador le movió a medio plantel titular de los jugadores de campo, habían jugado muy bien contra Pachuca en condición de visitante pues le metió mano eh, como sea al equipo Metió a Chapo Sánchez, puso de inicio a Mayorga por encima del chicote Calderón, puso en el medio campo a Flores, sentó a Beltrán, eh, puso a Ronaldo Cisneros, otro de los que tienen que recuperar esa confianza para lo que mencionaban mis compañeros de la parte de convertir goles. Y como sea, es un triunfo, yo creo que bien ganado. Se habla del tema arbitral, John dice que no es penal el segundo. Vamos a preguntárselo a Felipe Ramos Rizo que ya está en la línea telefónica. Felipe, ¿cómo andas?
4: Hola, Ciro, ¿Qué tal? Buena tarde para ti, para John y para Rafa.
1: Qué gusto que nos acompañes. Danos tu evaluación de Diego Montaño. En principio, ¿fueron penales los dos que termina sancionando sobre el final del primero y segundo tiempos?
4: Mira, para mí el primero no. Para mí el primero no, definitivamente no. Eh, no hay forma de que el jugador eh, detenga el pie cuando hace un despeje de esa manera. ¿no? Eh, el golpe es por la inercia de la jugada y es in inevitable que se dé ese tipo de contactos. Eh, me, me parece que, que lo que hace es que se sorprende porque sí hay un contacto con los tachones, pero en mi opinión es totalmente por la inercia de la jugada. Para mí no es penal. El segundo, la mano, lo que me sorprende es que estando de frente no la vea. Él está uh -huh. a dos pasos de la, de la jugada, está de frente y no la ve. Eso eso es eso es lamentable en un árbitro internacional. Digo, hubo muchas cosas que hay que hablar de, de su arbitraje, pero sí, eh, para mí el segundo sí es, para mí el primero no.
1: Correcto. Eh, la expulsión que le saca a Valenzuela al minuto 48. Que después termina yendo al bar y queda en tarjeta de amonestación, ¿te pareció correcto?
4: Sí, para mí sí era bien la expulsión. Eh, el, el tema aquí es que Montaña es de los, del grupo de árbitros que son muy manipulables en, la, en el tema con el bar y de repente les llaman y cambian la decisión cuando la habían tomado correcta, ¿no? Eh, recientemente vimos a Santander hacer eso, y, y lamentablemente les está pasando mucho a los árbitros internacionales. Entonces, eh, yo creo que la decisión la había tomado en forma correcta, y desafortunadamente el VAR interviene eh, en forma incorrecta, y lo hace cambiar una decisión que para mí estaba bien la tarjeta roja de expulsión.
1: A reserva que mis compañeros quieran regresar a este partido, Felipe, de los otros partidos del día de ayer, ¿algo que destaques para bien o para mal?
4: Mira, eh, regresó Guerrero, pero regresó muy en su estilo, ¿no? Eh, a mí me gustaría verlo más más responsable, más, eh, más estricto con algunas situaciones, ¿no? Por ahí hay una entrada en los primeros minutos. De un jugador de Pumas que da un planchón y que, en mi opinión, era tarjeta roja, y, y de ahí se le desenvuelve una cadena de patadas que, que no después ya las dejaba, ¿no? no amonestaba. El nivel que están mostrando los árbitros ha sido parejo: o sea, mucha violencia, muchas simulaciones que no han logrado controlar, muchas faltas en los partidos. Ciro, hay un equipo que cometió 20 faltas en un solo partido, un equipo, cuando el promedio es entre 15 y 20 faltas entre los dos, bueno, en un partido un equipo cometió 20, pero sí eh, lamentar lo que hizo ayer Montaño, ¿no? Que, que podría hablar mucho de ese partido y del arbitraje, pero pero sí lamentable su actuación de anoche
3: Felipe John. un
2: abrazo, John, a ver tengo una pregunta de lo que hablamos ahorita en Picante, y si estoy totalmente erróneo, por favor, párame en seco, yo decía que en cualquier liga del mundo de fútbol a las grandes figuras, a los equipos importantes, hay un trato diferente a veces en el arbitraje a, que, a, a otros equipos. Es decir, que, que aquí a Chivas, a un América, a un Guiñac, al igual se le ceden algunas cositas extras más que a equipos chicos. ¿Tú, ¿Tú como árbitro cómo lo ves o qué opinas?
4: Mira, no debería de ser así, pero es cierto. Lamentablemente hay con determinados jugadores a los cuales no se les toca. Determinados técnicos que no se les toca, determinados equipos que son mucho más complacientes que con otros, sí es cierto. Yo también lo he detectado ya más notoriamente en las últimas en las últimas temporadas y en los últimos en los últimos juegos. No debería de ser así, pero es muy notorio que hay hay gente eh, la cual es intocable en el fútbol mexicano. Sí es cierto. La verdad, sí es cierto eso.
1: Ok. Ya. Rafa, ¿tienes alguna pregunta para
0: para Felipe? en la jugada de que, que apuntaba porque por obvias razones le puse mucho interés al, al, al partido de Necaxa de, de recibiendo a Pumas este y si sí, hubo una entrada de tiempo donde hay plancha en mi opinión aunque he escuchado comentarios que no coinciden para nada con mi apreciación la última jugada de huerta es una entrada fuerte es una entrada no no disputa el pelota pero va en busca de la pelota lleva a ras del pasto y me parece, me parece que fue exagerado en su apreciación el árbitro, digo el contacto a veces es inexplicable nunca sabes nunca te puedes percatar exactamente si el jugador se va a detener y va a dejar el apoyo en el piso o va a seguir con un movimiento sobre el pasto y que eso te abre a ti la posibilidad de estar en contacto con la pelota viene la jugada, viene la expulsión pero pero bueno, pues, como quiera que sea, Pumas creo que lleva consecutivos tres partidos o cuatro partidos donde recibe expulsiones y algunas me han parecido un poco, un poco exageradas. Por lo demás, si acaso, y lo tiene en mente eh, Felipe, tiro lo de sí. lo de los penales, no el criterio para marcar los penales, y lo vi hoy en el partido que estuviste transmitiendo con Paco Javier el penal Ay, es una mano el Barcelona y no la marcan como me parece que ayer hubo un penal que podía haber emparejado el resultado para Pumas y que no se marcó.
1: Nos cae el corte, Felipe, ¿Sí? en 20 segundos.
0: Sí, sí, fíjate
4: que sí, de acuerdo, estoy hay un penal que no se sanciona a favor de Pumas, ¿eh? que pudo ser, haber sido el empate, y también vi la mano en tu partido, lo que narraste y también es penal, sí. o sea, el, el problema a nivel mundial es que la propia FIFA ha causado un problema grandísimo en el tema de las manos.
1: Felipe, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias a Felipe Ramos Ruiz.
5: Bueno, pues obviamente la sensación pues es mucha frustración, pero de forma paralela, compromiso, ¿no? Tenemos sí o sí que revertir el presente y no, no queda otra forma que revertirlo más que siendo conscientes de, de los responsables que somos por momentos. ¿no? Nunca le quitaré mérito al rival, creo que hoy Necaxa es justo vencedor, pero sí pues llena de coraje el hecho de que el rival se te va arriba en el marcador con dos acciones, producto de nuestra evidente desconcentración en el arranque del partido. Y eso es algo que tenemos que mejorar sustancialmente. Apenas iba el minuto 5 y ya íbamos perdiendo 2-0. ¿no? Entonces, arrancar con esos niveles de desconcentración y el rival siendo capaz de capitalizar esa desconcentración de, de nosotros, pues se hizo cuesta arriba el juego. Después me parece que fuimos capaces de imponer nuestro estilo, de ser amplios dominadores, estuvimos cerca de, de empatar, y bueno, ya sobre la parte final del, del partido, pues no, no hubo una tensión defensiva una vez más, y, y sentenciaron ellos el, el juego.
1: Sí, el diagnóstico de Rafael Puente del Río es muy claro. Eh, esas dos desatenciones en los primeros seis minutos pues cuestan muy caras a los Pumas de la universidad. Eh, la primera al minuto dos ocurre en un doble remate con la cabeza, un balón en tiro libre, que el primero en ganar es Alexis Peña y luego llega Edgar Méndez para empujar el 1-0 y cuatro minutos después... Hay un error, Rafa, gravísimo de Igor Meritao en la salida. Él pierde el balón en el primer cuarto de cancha con Silvera y el propio Edgar Méndez anota un golazo para el 2 a 0. Eso es, eso es ir contracorriente desde muy temprano ante un rival que está en su casa, que estaba urgido de la victoria y aunque Pumas sí tuvo ratos prolongados de superioridad, como lo dice Rafa, especialmente en el segundo tiempo, yo creo, eh, pues no, no alcanzó y, y termina por llevarse esta derrota en Aguascalientes.
0: Una forma con un resultado adverso y, te, y, y tan temprano, casi, casi goles de vestidor, pues es, es muy difícil remar contra corriente de visitante. Y aparte, pues eh, resaltando la figura de, de él, del que custodia el arco de enfrente, en nuestro caso Hugo González, que la verdad es que tuvo por lo menos tres intervenciones que él hizo a... a este, perdón.
1: De el hizo... No, no, no. ¿A Huerta?
0: A, a Huerta, pero tres intervenciones de enorme mérito. En el primer tiempo estirándose al máximo del lado izquierdo, un derechazo de Huerta que la envía a tiro de esquina. El segundo, una pelota que lo va a tapar y que reacciona perfecto y a mano cambiada envía a tiro de esquina. Y, y otra de Huerta también que rechaza, entrando Huerta por derecha y pegándole de pierna izquierda y la rechaza muy bien, y dos oportunidades claras que tuvo del Prete, en realidad, fue muy poco lo que después de haber conseguido los dos goles, hizo al frente el conjunto de Necaxa, casi no fue exigido Sosa, pero bueno, tomó una ventaja, tuvo determinación, tuvo acertadas intervenciones de su portero, y luego tuvo también el tino de aprovechar ese error que comete en la parte final nuevamente, Pumas en defensa. Oye, de a uno en un costado y le ganan la pelota y sentencia el partido 3-1 Oye Rafa, algo que,
2: que, que tendrá que trabajar Rafa es tres expulsiones consecutivas, ¿no? Es decir, las expulsiones este, tiene que ser algo que hay que arreglar de ya, ¿no? Como que Pumas no tiene el plantel para darse el lujo de, de aceptar tantas expulsiones ¿no?
0: Tiene toda la razón este John, sobre todo ¿sabes por qué? Porque eh, si, si no en lo que va del torneo, si tú no has podido repetir alineaciones, señal de que no has... Aunque tengas en mente tu 11 y 10, pues las situaciones se presentan. Por ejemplo, hubo quien cuestionó ayer que Rafa no puso a Molina en el partido, que lo tuvo en la banca. Que no tiene ni idea del comentario, porque Molina solicitó un permiso porque su padre entró en, una, en un periodo muy delicado de salud y pidió permiso para poder estar, y tomando en cuenta que es un jugador con ya cierta edad, que venía de una inactividad de cerca de un año con un equipo de Chivas, y que aquí, pues como quiera que sea, un partido de doble, eh, una jornada doble, te, 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 a lo mejor lo recientes, pero principalmente el que trató de estar al lado de su padre, que está delicado de salud. Entonces, eh, todo eso, pues lógicamente te va alterando, ¿no?, aunque tú tengas más o menos tu diseño de equipo y trabajes pensando en tu once ideal, pues si se presentan las expulsiones, que han sido tres, las lesiones, que fue la de Freire, fue ahora la de Benevento, fue también la de Sabio, que ayer reapareció, todo eso, pues la verdad te dificulta, porque tampoco tienes un plantel tan vasto como para decir, tengo, tengo perfectamente con quién suplir y que no lo resiente el plantel, ¿no?
1: Y, y ahora el que se lleva la expulsión, César Huerta, que la verdad había sido de lo mejor en el partido y llega el minuto 94, ya cuando el juego estaba terminado, una patada tal cual pues de ardido llega y termina levantando a su rival y se va con la roja 94 y una pena porque la verdad, de verdad lo digo, había sido el de los más destacados de los Pumas, de, por no decir que el más destacado. Y entonces ahora eso te vuelve a, des a desconfigurar el, el plantel para el siguiente compromiso que será contra las Chivas con mucho de por medio. Y también en este, en este mismo partido, no sé si tengan algo más que agregar del Necaxa contra Pumas o, o podemos eh, comentar algo más de el otro encuentro eh, o especialmente de lo que hablaste con Henry Martín. John, ¿por dónde quieres seguirle?
2: Sí, fíjate que estábamos checando y un 8 de septiembre, porque fue justo el día que inauguró la temporada de la NFL, de los Rams y los Bills, fui a entrevistar a, a Henry Martin del momento que había vivido, que quería subirse al Mundial, los problemas de su hermano. Eh, yo me había enterado que lo habían ofrecido a Ciudad Juárez en 5 millones de dólares. Ya estaba prácticamente negociado a Chivas, pero en la fecha uno se lesiona Roger, y la directiva del América dijo, no, no, no lo podemos mandar, no va a ser que no tengamos delantero. Y justo le le, le pregunté de esos temas a, a, a Henry Martin aquí en el programa, un 8 de septiembre, y con el momento que sigue viviendo, creo que vale la pena recordar eh, esa entrevista.
1: Venga.
3: ¿Cómo recuperaste ese olfato? ¿Qué fue el proceso para sentirte cómodo otra vez? El trabajo mental, eh, psicológico, eh creo que era algo que me estaba faltando, porque yo estaba muy, estaba muy enfocado en trabajar definición y definición. Y decía, bueno, estoy fallando, tengo que ir a la... quedarme más tiempo a hacer definición, quedarme más tiempo a, a no sé, a, a, a controlar la pelota, que ayuda, obviamente, pero creo que no era lo más importante. En cuanto empecé a trabajar eh, lo mental, fue que realmente vi un cambio. Platico de cómo me siento. Eh, hay cosas que muchas veces uno no recuerda o muchas veces no sabe cómo entender cosas de tu vida diaria y, y el hablar con un especialista, con alguien profesional, te ayuda obviamente fuera de la cancha, pero también dentro de ella se aplica cómo eres, también influye dentro de la cancha. ¿Cómo fue ese momento de saber que estabas en el América y podrías acabar en Chivas? yo creo que este torneo fui la novia de todos ¿eh? me ponían para todos los equipos y yo decía, no, pues a irme a, a este equipo, al otro equipo, no, pues prefiero seguir en un equipo grande porque realmente Chivas es un equipo grande, está dentro de los cuatro más grandes de México y yo decía, no, pues si se llega a dar un cambio, que me tengan que mover que me tengan que sacar pues prefiero eso, a, a, a irme quién sabe a dónde, no, entonces yo decía, no me quiero mover no quiero salir de aquí y, y, y empecé a, a trabajarlo no solo dentro de la cancha, sino como te digo, en la, en la en la cabeza que era, creo que algo me estaba faltando y era, yo creo que lo más importante para un deportista
1: Pues eh, ahí está un testimonio de alguien que ha eh, probado y aplicado los beneficios de la psicología deportiva para sí. salir adelante, para hoy ser un jugador insustituible en el América y que ya ocupa eh, un lugar entre los 10 mejores goleadores en la historia de la América sin hacer mucho ruido, Henry Martín llegó a 77 goles, ya es décimo superó a Gonzalo Farfán y ahora el siguiente en ese peldaño es Carlos Hermosillo que está a 16 goles, es todavía un buen tramo, pero ya está entre los 10
0: mejores
2: Sí, yo, yo nomás te diría que, que es, una, es el ejemplo de alguien que trabajó, que se dio cuenta que necesitaba ayuda psicológica a veces es, el deportista mexicano piensa que eso es como un tabú, que para qué te sirve. Eh, cuando La Jun pidió ayuda, ¿cómo le ayudó a La Jun? Y creo que Henry se lo merece. A veces tienes que tener un poco de suerte, porque era cuando llegaba el cabecita. Seguramente el Tano pensó que estaba completo. Santiago estaba Oye, acomodando viñas. a Henry. Viñas, es decir, y de repente se te lesiona Roger, se te queda Henry, porque yo no tengo la menor duda que el día que entrevisté a Henry, él sabe que estaba con medio pie. En un avión para irse a Chivas, ¿eh? él, él estaba consciente que se iba al Guadalajara y todo cambió. Y, y también se vale un poquito de suerte. Y, y qué bueno que el Tano, en su momento que quizás no le daba cabida, se dio cuenta hoy. Hoy hoy dijo que dijo el otro día que era el referente del equipo, ¿no? Como también la suerte cuenta un poco, ¿no?
1: Afa.
0: Pero no hay nada como como el convencimiento en uno mismo. Si es con ayuda de alguien, un especialista, perfecto, pero tiene que haber pues, la humildad, ¿no? Para, para, primero para reconocer y entender y saber que no estás pasando por tu mejor etapa en un momento y que se está reflejando en lo futbolístico y seguramente en tu, en tu andar del día a día en la vida. Entonces yo creo que lo de Henry es, es de verdad admirable, porque nunca ha bajado los brazos. Con todo lo que le preguntaste, John, yo incluso agregaría la etapa de Solari que lo tuvo a la sombra de Viñas. Uh -huh. Viñas era el titular de, de América y lo había sentado Y él nunca, nunca se inconformó públicamente. Siempre tuvo la humildad para respetar la decisión del técnico y dedicarse a trabajar. Y hoy por hoy, pues está en el mejor momento de su carrera sin tampoco dejar de recordar que superó cuando estaba en Tijuana y que hubo su primer convocatoria de selección y que venía con una muy buena temporada, que lo dirigía en Piojo, tuvo una lesión que lo llevó al quirófano, ligamentos cruzados, sí. y estuvo cerca de 10 meses fuera. ¿eh? Y suma el, el hermano en la cárcel, ¿no? ¿no? Claro, ese problema
1: delicadísimo. Sí, 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 sí. Pues ahí está Henry Martín, para lo que haga falta... Eh... ¿Qué otro delantero se les ocurre que esté en mejor momento mexicano que él? No es fácil. Pues, pues, chaquito. Volvemos con ustedes. Cruz Azul es tema porque no tiene entrenador, porque se aventó la puntada de darle las gracias al Potro Gutiérrez, cuando yo creo que era el menos culpable de este inicio eh, tan malo que tienen, decimoséptimo en la clasificación, apenas un punto, refuerzos malos, tardíos, futbolistas que no encuentran su mejor versión, como Funes Mori, a los que se les eh, respeta inexplicablemente un puesto como titulares en la actual temporada, y el equipo ahí a la deriva de nueva cuenta. Ma Marcelino Fernández está pendiente de la actualidad de Cruz Azul y te saludo con mucho gusto, Marcelino, ¿cómo estás?
6: Saludos, Ciro. Eh, saludos a todos por allá. Muy bien, gracias. Eh, han pasado ya 72 horas desde el cese de Raúl Gutiérrez como técnico de Cruz Azul y hasta el momento no se ha designado a la estratega que se va a hacer cargo del equipo por el resto del torneo. Designaron a Joaquín Moreno como técnico interino, quien dirigía a la sub-20 pero eh, eh, la idea es que solamente él dirija contra Puebla y a partir de que termine ese partido, el nuevo técnico pueda hacerse cargo, porque la próxima semana Cruz Azul tendrá dos partidos, repondrá el pendiente de esta mitad de semana contra Atlas y después recibirá Juárez. Entonces eh, se esperaba que Cruz Azul ya tuviera designado a un técnico para que comenzara a trabajar a partir del sábado o domingo cuando el equipo volviera a los entrenamientos y por lo tanto le quedarán alrededor de 48 horas a la directiva para tomar una decisión de 6, 7 nombres que se han barajado con los que han tenido contacto pero que hasta el momento no han cerrado en ninguna contratación.
1: ¿Y los candidatos más avanzados quiénes son, Marcelino?
6: Chepo de la Torre, Antonio Mohamed, son los que estuvieron más, que están más avanzados, con los que han eh, ahondado un poquito más en, en cuanto a las conversaciones. Por ahí también anda Hugo Sánchez, que no desagrada el perfil a la, a la dirigencia cementera. Y los otros con los que llegaron a establecer contacto, Jaime Lozano, Juan Francisco Palencia, el Tuca Ferretti, incluso Ricardo Gareca, el argentino, pero él está muy cerca de él cerrar su contratación con una selección nacional de Sudamérica, y por lo tanto él quedó descartado prácticamente en el momento en el que establecieron el contacto con él.
1: Venga, John. Marce, yo, yo lo que te
2: quería preguntar es lo de Gareca, lo mencionabas en Picante, ¿cómo surge eso? Porque pareciera... Que, pues ya entrevistaron de más, ¿no? Ya que tomen la decisión,
6: ¿no?
1: No saben ni sí. qué hacer. Pareciera así, es, es,
6: es como, fue como, como una especie de, a lo mejor de patadas de ahogado, a lo mejor una una, un, una tablita de salvación para que eh, pareciera que, que bueno traían a un pez gordo, que la intención era traer a un pez gordo, pero rápidamente se, se esfumó esa posibilidad, eh, establecieron el contacto, pero solo fue ese contacto vía vía Zoom y posteriormente ya ya no hubo más. no, no. Eh, Surgió desde la idea de, de, de a lo mejor poner un hombre sobre la mesa, un pez gordo, pero eh, que, que de alguna manera validara todo eh, todo este proceso tan tardado de Cruz Azul para sí. eliminar al técnico porque la semana pasada ya se sabía que si el domingo el potro no ganara no ganaba se iba todavía lo dejaron dirigir el entrenamiento del lunes y por la tarde le dieron las gracias y se pensaría que eh, en toda esa semana previa, cuando el, estaba el ultimatum sobre el potro, ya habrían avanzado con algún otro técnico, sin embargo esto no ocurrió y ha pasado casi otra semana y todavía no se ha designado a un entrenador
2: Yo soy los que pienso que con tanto relajo que traen, lo mejor que les podría pasar es Hugo Sánchez creo que Hugo mediáticamente por lo menos les daría una distracción de muchas cosas, darle apoyo a Hugo que traiga un buen cuerpo técnico no sé, siento con con, con la mala imagen que hoy tiene Cruz Azul, por lo menos, Hugo, les ayudaría a vender boletos, a distraer el desmoder que traen internamente, pienso yo, no sé ustedes.
1: No sé qué opines, Rafa, yo creo que no se trata de eso, se trata de, en principio, yo le iba a preguntar a Marcelino quién, quién va a tener la última palabra en esa decisión. Eh, ojalá me lo puedas decir Marcelino antes me gustaría escuchar el, el punto de vista de Rafa porque creo que ahí es donde empieza el principal problema de Cruz Azul, si es Víctor Velázquez pues ahora me explico, eh, esta directiva se ha caracterizado por su ineptitud por tardarse en traer a los refuerzos y por en un caso como este no saber qué hacer los anteriores andan prófugos por las razones conocidas y no está bien extrañarlos actuales por ineptitud eh, eh, ahora si, si puedes remarse nos respondes la, esa, esa pregunta yo le pregunto a Rafa de lo que decía hace un momento John
6: Sí, la, la decisión final Ciro, es, recae justo en Víctor Velázquez él es el que va a aprobar la contratación uh -huh. y ha sido trabajo de, de la dirección deportiva que tampoco está tan clara, eh, que está en manos del de, de Conejo Pérez y de de, y de Oscar López, de Carlos López de Filanes, en, en la labor de ellos ha sido presentarle candidatos a Víctor Velázquez para que él finalmente sea quien tome la decisión.
0: ¿Rafa? Yo quisiera hacer un comentario que me parece absurdo, absurdo, cuando tú ya vienes contemplando el cese del responsable, como fue el caso de, del Potro, ¿Sabes qué? Yo creo que tampoco te puedes ir con cinco o seis candidatos si aparte los ves, todos son de perfil totalmente distinto. O sea, yo creo que si tuviera un poco de idea y sentido la directiva y saber lo que persiguen, pues yo creo que tienes que irte a lo mejor entre dos candidatos que exista una similitud en idea, en concepto futbolístico, en propósito de equipo, como para definirte ahí. Y no estar manejando una baraja de seis donde sabes que uno es defensivo, el otro es ultra defensivo, el otro es con intensos ofensivos, el otro... ¿Sí me entienden? Yo yo, sí, claro. yo creo que no tiene ningún sentido meterte en la problemática porque por lo visto, si así es el caso, pues todo deriva en el renglón económico más que otra cosa. Porque porque si no, no tiene ni la directiva definido también cuál es el perfil de técnico
1: que quieren Sí, yo creo Marcelino que es una directiva reactiva que opera al bomberazo con pobre o nula planeación y se refleja en casos como este en los extranjeros que llegaron tardísimo solamente por citar conocimiento, conocimientos conocimiento pues sí.
2: futbolístico,
1: sí, no tengo idea también. de fútbol bueno, entonces es ponemos si a alguien que le sepa, Mañana por me eso.
2: ponen a mí a, a manejar una panadería, pues le hablo a Rafa a ver si consigue alguien que me ayude a ver cómo si prender el horno. Exacto, pues sí. exacto.
1: ¿Quieres agregar algo, Marcelino?
6: Nada más, eh, Ciro, todo está dicho. Y sí, la, la, la falta de, de experiencia, de conocimiento del medio, pues está pesado a, a Cruz Azul en, en el último año y medio que, que esta directiva ha estado más metida dentro de... De, de, de la organización del equipo
1: Gracias Marcelino, un saludo Saludos Ciro No sé si quieran agregar algo más del tema yo creo que Víctor Velázquez hizo suficiente con haber sacado a Billy Álvarez de, de la presidencia de, del mando de la, de la organización de la cementera eh, eso estuvo perfecto, está, está claro, está visto, es sabido los motivos por los que pues, desapareció auténticamente Billy Álvarez pero en la operación del equipo ha sido un auténtico desastre, y casos como este lo demuestran. No sé si quieras cerrar con algo, John, antes de pasar a la Europa League. No,
2: Cruz Azul siendo Cruz Azul,
0: ¿no? Rafa, ¿algo con lo que quieras concluir? Reafirmar totalmente tu comentario, Ciro. Y no es con la. Va Yo tengo ni siquiera el gusto de conocer personalmente al señor Velázquez, nunca a mí... Bueno, ni siquiera lo he saludado a la distancia, así como un saludo de mano. No sé eh, su forma de ser, pero claro, no puedo abstenerme de comentar que se sí ha demostrado tener, pues francamente, muy escasos conocimientos en materia de fútbol para cumplir con él, con la idea, con el, con el compromiso deportivo que encierra una institución tan importante como Cruz Azul. Pues sí, y aquí están una vez más a la
1: deriva. Sin entrenador con un eh, interino, en el caso de Joaquín Velázquez, que Joaquín Moreno, perdón, que pues es un tipo institucional, un exjugador de Cruz Azul, tendrá que entrar al quite el fin de semana, pero bueno, pues así no se hacen las eh, instituciones ganadoras, así no hay continuidad, no hay una, no hay una eh, planeación deportiva que un equipo de esta estatura eh, merece. Bueno, hablemos un poco de la Europa League, vamos a escuchar en principio a Xavi ya lo tenemos al entrenador del Fútbol Club Barcelona después del 2 a 2 de hoy ante el Manchester United en Camp Nou. Te hemos visto muy enfadado y al final ir a hablar con el árbitro ha habido un par de decisiones que parece que no han contentado a nadie. Tenha se quejaba de la posible expulsión a Koundé en la jugada con Rashford. Mm. Eh, en las imágenes en televisión se ve la mano de Fred Clara. ¿Qué te ha parecido por lo menos
3: actuación desconcertante, no?
5: Bueno, es que es un penalti como una catedral, ¿no? El segundo pues cómo, cómo, te, cómo te vas a sentir. Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco, pues no lo sé. Pues no lo sé qué hay que hacer para pedir un penalti de manos ya. Son manos clarísimas, pero clarísimas, vamos. Además lo han chequeado, me ha dicho el cuarto que lo han chequeado y dice que no. Bueno, pues me parece increíble, me parece increíble.
1: Te hemos visto muy enfadado ya. Las palabras de Xavi al final del partido, tiene razón, creo que ese debió ser un penal, hay una mano de Fred muy clara en los minutos finales eh, para que la gente ubique esto es eh, lo que se conoce como el playoff de la Europa League, de aquí sale un boleto para la ronda de octavos de final, es el Manchester United segundo lugar de su grupo en la Europa League contra el Barcelona que quedó eliminado de la Champions por quedar en tercer sitio, dos equipos Rafa en estupendo momento entregaron un juegazo la verdad de muy alto nivel y yo me quedo con la actuación de Rashford, que termina por ser decisivo para el Manchester United y que ratifica su estupendo momento.
0: Que, que viene convirtiendo la mayor cantidad de goles, ¿no? Un delantero, la verdad, con una potencia física impresionante, con golpeo con ambas piernas, que tiene capacidad en el, en el tema del regate, remata bien de cabeza, muy completo, y que bueno, fue parte de todo el marco que se presentó y en eso que coincido totalmente con tu apreciación, un estupendo partido donde hubo una idea y un propósito de victoria en ambos conjuntos, tanto Barcelona, a lo mejor más exigido como local, Manchester, quizás menos por las circunstancias propias que se dieron, porque estuvo adelante en dos ocasiones, y eso podía haber presentado una postura de repliegue marcadamente para tratar de conservar la ventaja, pero fue un, un partido de toma y daca, ¿no? O sea, los dos con una intensidad y la verdad con, 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 con una intención de respetar el espectáculo, de jugar bien al fútbol y de tratar de ganar en base a presentar mejores este, acciones, ¿no? Sí, creo
1: que fue un juegazo eh, mejor que algunos de los partidos de Champions que se vieron esta misma semana el, el balance para el Barcelona es negativo porque no ganan en casa, porque se lesiona Pedri y de acuerdo con algunos eh, reportes preliminares, se estima que Pedri esté fuera de los terrenos de juego cuatro semanas se lesionó el muslo derecho al minuto 41, tuvo que ser reemplazado y si me apuran no creo que eh, haya alguien como Pedri en el plantel del FC Barcelona Lewandowski no anda muy derecho pero si no está Lewandowski puedes poner a Ansu Fati puedes poner a Ferran eh, hoy no tienes a Busquets lo suples con Frenkie de Jong con Frank Sie eh, la defensa la tienes prácticamente por duplicada y con gente muy dúctil pero a quién pones en lugar de Pedri ahí sí creo que hay no. un boquete muy importante en relación a, a, a lo que tiene de plantel el Barcelona lo van a extrañar para la vuelta y también a Gaby. Gaby estaba percibido si recibía una tarjeta de amonestación se perdía la vuelta en Old Trafford y tuvo que quemarla en una escapada que ya se estaba concretando del Manchester United en el segundo tiempo. Entonces sin Gaby sin Pedri para el próximo juego que será de eliminación directa contra el United en Old Trafford. ¿Ibas a comentar algo quién era John? Rafa. No era o sea, era yo. yo, yo no me... Perdón no quise
0: va, interrumpirte. Va, va, va. Perdón perdón John. No, Venga. te iba a comentar lo de Gaby, que había, pero ya, lo, ya, ya perfectamente bien lo, lo, lo marcaste. Va a estar ausente por una doble, vaya por acumulación de amarillas.
1: Sí, exacto. No, John. Yo,
0: yo lo que les quería
2: preguntar, porque yo, yo, yo no pude ver el partido, es sobre el carpetazo que da la liga de decir que ah. ya prescribió. Eso es lo que a mí me sorprendió, de que están investigando al Barcelona, que si esta empresa ayudó a como, el tema del arbitraje, que de repente la Liga diga, como ya pasaron los años, carpetazo, como si fuera una investigación este gubernamental, me sorprendió mucho eh, ¿Sí? la manera de decir, no, pues ya pasó, como ya, ya pasó el tiempo, no pasa nada, es increíble, ¿no?
1: Sí, mira, te, te comento lo que dijo, nada más para cerrar este tema, el Barcelona entonces se lleva este 2 a dos, de su visita de, de la visita del Manchester United creo que United hace un partido serio hace un partido de gente adulta y creo que eso le puede servir mucho para la vuelta además de que juegan en casa gente como Casemiro como Barán han enfrentado ese tipo de eliminatorias en su carrera en repetidas ocasiones y eso es un valor agregado para lo que viene de lo que mencionas John Javier Tebas dijo que no habrá sanción deportiva para el Barcelona por el caso que ayer se dio a conocer eh, textualmente lo que dijo no es posible sanción deportiva han pasado cinco años y estas sanciones prescriben a los tres años palabras de Javier Tebas el presidente de la liga pero también dijo otra cosa es la jurisdicción penal así es de que no creo que esté del todo enterrado ahora del día de hoy adicional a lo que ya ayer se sabía el Barcelona pagó al entonces vicepresidente de árbitros, Enríquez Negreira, 7 millones desde el 2001 por supuestas asesorías verbales. La investigación constata que los pagos aumentaron en la, en la última fase del primer mandato de Joan Laporta. Entonces, puede no haber sanción deportiva, pero sí creo que puede haber sanción en otros planos. Y además... Esto es un quemón institucional mayúsculo para un equipo del tamaño del FC Barcelona. Eso fue lo que dijo Javier Tebas a lo que comentas
6: John.
2: Pues veremos qué más puede haber, pero pues esto es como para tener consecuencias deportivas, ¿no? Porque lo económico lo arreglas, aunque la imagen te afecte, pues se están salvando de, de que, que les podrían prohibir contratar otra vez o no, no, qué sanción puede haber que no sea económica.
0: En, en Italia en Italia pidieron que en caso de comprobarse deberían de descenderlo, de perder la categoría. A lo mejor haciendo un poco de, de memoria con lo que sucedió en aquel momento de la Juve, que recordarán ustedes, Ciro y John, donde uh -huh. perdió la categoría, lo descendieron a segunda división. Ahora acaba de ser sancionado con una cantidad de puntos por un problema con el con de impuestos, con Hacienda ahora lo de la solicitud de, de por lo menos de, de la prensa italiana, es que en caso de que se compruebe, debería Barcelona de perder la categoría
1: Wow, pues eh, eh, esto todavía creo que no se ha dicho la última palabra, habrá que esperar es el último minuto del programa, John, ¿cómo le fue a Tiger? No sé si tengas el dato o te doy los resultados último? finales de la Europa League. Ajá. A
2: ver, ¿cómo el, el último reporte va a menos uno, salió a jugar tarde, pero hay que tomar en cuenta que el Tigre tiene fascisis plantar. Yo creo que le queda un año de golf, año y medio de alto nivel. Yo creo que no va a jugar más de seis torneos este año. Lo pueden seguir en Star Plus. El tener al más grande jugando en Riviera, y ahí estaré el fin de semana correteando al Tigre.
1: Qué bárbaro, ¿no? Te la vives viajando otra vez. Otra vez, John pues enhorabuena y mucho éxito en la cobertura de este nos torneo, vamos gracias a San Diego John a a
2: saludar a la familia y nos vamos a escapar a ver a Tiger el domingo un abrazo a, a la casa,
0: a la casa del tigre so, venga nos, nos vemos ir un abrazo a ti